0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um túnel de Vento. Um podcast fascinante, conduzido por esta pessoa que não é mais nem menos que um jagunço fofinho. Jagunço fofinho. A miúdo está deitado na cama e hoje não foge à regra, até porque eu não tenho corpo para fugir à regra, e estou mais embaraçado que o costume. E qual é o motivo desse embaraço? Perguntam vocês. O motivo é o calor. Está demasiado calor para o corpanzido que eu tenho. Eu, neste momento, sou uma espécie de ameixa. Estou todo suado, suadinho, suadinho. Eu saio à rua e parece que estou numa sauna. E só não é uma sauna porque não saio à rua com uma toalha à volta do maroto. Tronco nu e lá vou eu. Confesso, eu abro o coração para vocês. Eu não contribuo para que o mundo se transforme numa sauna. Mas há pessoas que contribuem. Por exemplo, como eu vi hoje, velhos de tronco nu. Velhos de tronco nu. Esta espécie não me é estranha. Se bem que há uma particularidade que o faz diferente. É o velho de tronco nu, ou um velho com a blusa desabituada até o umbigo, ou embigo, como diz a minha avó, como se fosse um influencer, e, ao contrário dos outros anos, tem uma máscara, às vezes pelo queixo. Mas, seja como for, é um velho diferente. É um velho diferente. Só falta, só falta jogar a mão ao escroto para eu sentir que estou numa sauna. Esta é uma imagem que eu queria passar para vocês. Velhos de tronco nu a falar no meio da rua enquanto bebem uma mini. É uma coisa bonita. Parece um quadro barroco. Vou tocar nas velhas. Ontem toquei nas velhas, hoje vou só tocar de raspão. Vou tocar num tema que já toquei bastas vezes, que é o facto das velhas gostarem muito de conversar. E eu proponho aqui uma ideia. Uma patrulha que patrulhasse, é isso que as patrulhas fazem, patrulham, patrulhassem as ruas da cidade, das vilas, das aldeias, à cata de velhas conversadoras. Eu suspeito que a velha conversadora é o travão da nossa economia. Portugal só não é um país de topo em matéria de economia, devido às velhas conversadoras. Basta ser à rua para ver velhas que atravancaram, velhas que aprisionaram, numa conversa, adultos inocentes. O adulto inocente disse-lhe bom dia, a velha agarrou e começa a discorrer sobre a vida toda. Quando a pessoa sabe, perde ali três meses de trabalho. Como é que a economia pode avançar com velhas destas em todas as esquinas? Não estou a defender o abate das velhas. Em casos extremos, provavelmente é a única escapatória. Uma velha que, diante da patrulha, diante da autoridade, mesmo assim quer manter a conversa, uma velha que, quando é autuada pela autoridade, um fiscal da conversa, senhora velha, você não pode continuar a conversar, que atravanca a economia toda. E a velha, ah, não sabia. E quando o fiscal dá por ele, está a conversar com a velha. <risos> Essas ia é para abater. Mas, por norma, medidas mais razoáveis são suficientes. Alertar a velha: Senhora velha, você não pode continuar a conversar. Ah, desculpe, vai à vida, o adulto é solto daquela conversa e a economia pode começar a carburar. Se esta ideia fosse aplicada em todos os pontos do país, aldeias, vilas, cidades, desconfio que daqui a 10 anos. Éramos, provavelmente, a maior potência mundial. As velhas são a pedra na engrenagem da economia portuguesa. E eu não vejo os políticos a tocarem nisto. Enfim, um contributo decisivo para este país. Hoje estou numa onda de apontamentos. Eu, por norma, não tenho medo de nada. Não sou como aqueles putinhos. Ah, eu não tenho medo de nada. Levo uma lambada. Ah, está a chorar? Ah, vou contar ao meu pai. Não sou desse tipo. Como já devem ter notado várias vezes... Eu não sou grande fã das pessoas. Principalmente, o último modelo saiu cheio de feitos. É muito chato conviver com o último modelo de pessoas. Mas dentro dessas, há um tipo de pessoas que me faz comichão. Que me causa repulsa. Como eu disse, as pessoas não me fascinam, mas não me importa passar uns minutinhos à conversa. É uma forma de contactar com os selvagens. <risos> Há um grupo de pessoas que me causa logo repulsa, que é aquelas pessoas que dizem a palavra adorei desta forma. a Adorei. Normalmente é uma mulher cinquentona, de classe alta, e faz-me confusão. Eu não quero ter uma conversa com essa pessoa. Uma pessoa que expressa o seu entusiasmo solutrando, como se estivesse num concurso de TV fantástico, Epa, eu não quero conviver com esta pessoa. Eu não quero estar a expressar o meu amor desta forma. Querida, eu amo-te. Epá, isso não é nada. Eu quero alguma fluência. Eu quero alguma eloquência. Uma grande eloquência no pagode. Eu quero expressar-me através da galhofa, sem parar a cada sílaba. Vamos ter juízo ou oh, não? Às tantas, parece que essa pessoa é uma poeta... Da velha escola, está a contar as sílabas. Epá, tenho de cortar aqui a sílaba, senão às tantas não bate na métrica. Será que é isso que as pessoas estão a fazer? Não faço ideia. Depois há outras pessoas, essas não me causam grande confusão, mas ainda assim, não quero amizades com essas pessoas, que pegam numa palavra e de tempos a tempos tiram-lhe uma sílaba. Por exemplo, a palavra portanto. Começa como portanto, às tantas é tanto, e tanto, etc. Verdade? E a gente, o que é que estás a dizer? Parece que a, palavra, parece que a palavra sofre um processo lento de maceração. É como se puséssemos a palavra no almofariz, pegássemos no pilão, salvo seja, não há lugar para a marotice, um pilão como deve ser, e vá despesenhar com o pilão a palavra. Ela inicialmente é portanto, vai perdendo, vai perdendo. Às tantas é só pó. Fica só o pó da palavra portanto. E até há, em casos extremos, pessoas cujo idioma é apenas pó de palavra. Dizemos bom dia, a pessoa... Como é que está? E eu não consigo perceber pessoas desse <risos> São pessoas com as quais eu não consigo conversar. O pó da palavra. Não tem estudos para perceber o idioma do pó das palavras. Vamos respirar. Uma coisa que me faz comissão também, hoje estou aqui nas comissões, é pessoas, sobretudo influências mas às vezes pessoas que diríamos é pá, queres ver que é culto? Pessoas de um círculo mais culto, ainda que isso não exista, ainda que isso seja uma farsa, ainda que isso seja um simulacro, apenas beneficiando daquilo que existia, é uma espécie de ritual, um fazer de conta que somos cultos. É mais isso. Pessoas que às vezes pegam em estudos Podemos pegar no tema dos estudos de diversas formas. Há uma espécie de estudos que me faz confusão. Eu vou dar um exemplo muito claro. Os estudos à volta dos telemóveis e quais são as consequências que os telemóveis, os smartphones, evidentemente, não estou a falar de um telemóvel com fios, ou um Nokia, daqueles 3310, quais são as consequências de um uso desenfreado, um uso sem parança do telemóvel no que é que o ser humano se transforma após usar o telemóvel. E não indo para aquelas questões filosóficas, aquelas consequências futuras que nós não logramos desvendar, há aquelas, como é que eu ia dizer, visíveis aos olhos de todos, que é a concentração, a irritação, e é aqui que eu me irrito com os estudos da irritação. Já estamos numa altura em que isso está aos olhos de todos. Podemos passar essas conclusões a um bebé de seis meses e ele vai abanar a cabeça que sim. Sim, concordo. E agora deixa-me usar este iPad. Está à vista de todos. Se inicialmente já achava que o estudo era parvo, que é uma coisa que está à vista de todos, é o mesmo que alguém estudar se ao bater com o dedo pequenino do pé num móvel isso causa dor. Quanto a mim, não há necessidade. Parece que está à vista, não é? Não é preciso ter estudos. Vamos fazer de conta que há 10 anos era necessário um estudo desses. Ainda havia muitas incertezas quanto ao tópico. Agora, cientistas que no ano de 2019, 2020, 2021, estudos que envolvam telemóvel e concentração do homem, parece-me... descabido. Um estudo cuja conclusão é a seguinte... O uso desenfreado, de telemóveis causa uma diminuição de concentração no ser humano. Epá, quem é que estava à espera disso? Em 2021, um estudo desses. Epá, agora é que me apanhou desprevenido. Agora, caiu-me tudo. Caiu-me tudo. Então agora em 2021, dizem-me que o smartphone, o uso descontrolado, ir às redes sociais de manhã à noite, acordar à meia da noite para ver notificações... Isso agora causa problemas na concentração. Quem é que diria? Nem se vê nas cabecinhas que polulam nas redes sociais. Apanhou-me desprevenido. É um grau, quanto a mim, de estupidez. Ou, pelo menos, é despeciando a um nível exorbitante. Esta é a conclusão repisada. Já foi dita e redita. O que é que será que passa na cabeça destes cientistas? Um cientista que, no ano 2030, vai iniciar uma investigação e pensa assim, olha, o que faz falta é um estudo que avalie os níveis de concentração do homem, que relacione os níveis de concentração do homem e o uso do telemóvel. Sinto que faz falta. Era uma lambada, era aparecer alguém, abrir o laboratório, abrir o escritório, abrir o gabinete. Está tudo preso, se é para fazer ciência assim não se faz. Pá, pá puta que pariu, pá, vai contar joaninhas para o meio do mato. Assim não, pá, assim não. Agora, para aqui fazer coisas que já se fizeram milhares de vezes, então ninguém me põe mão nisto. Isto é o um nível de estupidez. Mas depois há outro. Não sei se mais grave, se menos grave. É as pessoas, os influencers. Aquelas pessoas que povoam os círculos cultos. E aqui, postiços. Já não há, a bem dizer, círculos eruditos. O que há é apenas as ruínas desses círculos. E um fazer de conta. Pessoas que ficam espantadas. Em 2021 ao ler essas conclusões. olha, li num estudo que utilizar smartphone de manhã à noite provoca problemas de memória, irritação e o caracinhas. É, agora apanham-me desprevenido. É, pá, o que é que diria? Eu acho que vou precisar de ver um estudo desses de seis em seis meses, porque a memória está fraca. E assim, o estudo é sempre novo. É como aquelas brincadeiras que fazemos aos bebés. Pomos as mãos à frente da nossa cara, tiramos las e o bebê fica contente. Depois voltamos a pôr. O bebê fica... Fica expectante. Tiramos e ele fica contente. E é isto que acontece com o estudo, com a ciência e com estas pessoas. Pessoas que estão sempre espantadas. Ah, não sabia. O mesmo estudo? Ah, não sabia. E assim, até o infinito, dava lambadas nestas pessoas todas. Eu só estou à espera de passar a pandemia e passarem-me um certificado. Meu amigo, você se quiser pode levar a vida a dar tabefos nas pessoas. Você tem que o certificado. As pessoas não lhe podem dizer nada. É mesmo isso que eu quero fazer. Aqui está um trabalho que me dá a gosto. E passava o dia a dar lambadas. E a pessoa, ah, não pode bater, não posso. Há 5 anos você disse uma coisa estúpida. Você espantou-se pelo facto do smartphone provocar em problemas de concentração. pá não sabia. Leva outra lambada. Coisas que moem ficaram aqui já descritas. E se conhecem pessoas dessas, façam um o favor de lhe dar duas lambadas. Pessoas que ficam espantadas com isso é dar-lhe duas lambadas. Apenas a funila, neste caso, podia dar vários exemplos, cujo resultado é o mesmo. Este espanto perpétuo. Ah! 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 Ou estão a fornicar. Ah! Ah! Ou se não sou uma gaivota. Ah! Ah! É engraçado. perceber como há pessoas que, ao fornicar, parecem gaivotas? Sim, senhor. Uma reflexão digna de nota. E está feito. Para não me esquecer, publiquei os cinco primeiros episódios de uma coisa chamada Evangelho Segundo Vergalho. Episódios curtos. E façam um o favor de ouvir. Podem procurar no Spotify, disponível no Spotify e no Anchor. Com o tempo vai estar disponível em todos. Façam um o favor de seguir, partilhar essas coisas todas. E quanto a este podcast, a mesma coisa. Vocês estão a ouvir, façam um o favor de contribuir. Se torcem o nariz quando eu vos digo Ah, precisava de 50 euros. Façam-me favor pelo menos partilhar o podcast. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.